0: I feel the need, the need for speed. Ow! Det her er klub. Vi hopper dybt ned i al den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: Velkommen til en lidt anderledes udgave af Klub Koncentrat. Jeg hedder Victor, og det her er første afsnit i en ny podcast, hvor jeg har været så heldig at få lov at følge en ung kvinde på en ret speciel rejse. Men jeg synes faktisk selv, hun skal have lov til at introducere sig.
0: Jeg hedder Alberte Skov og jeg er 21 år gammel, og jeg kommer fra Nordsjælland. Jeg er her i sommers begyndt på Forsvarets pilotuddannelse efter et langt
1: optagelsesforløb. Alberte lyder selv meget ydmyg, når hun fortæller, at hun er kommet ind. Men det burde hun faktisk ikke være, for det er meget få, der kommer ind på forsvarets pilotuddannelse. Det skal vi høre mere om lidt senere. Men først skal vi høre, hvordan Alberte nåede frem til, at hun gerne ville være pilot. For det er jo ikke frem det mest almindelige karrierevalg, og slet ikke for kvinder. Da jeg spørger hende, medgiver hun også, at det faktisk ikke var hendes oprindelige plan. Men da først hun fandt ud af, at det var det, hun ville, så sprang hun ud i det.
0: Ja, altså det var jo heller ikke noget, jeg havde forestillet mig. Jeg havde egentlig forestillet mig, at når jeg kom ud af gymnasiet, så skulle jeg ud og læse noget medicin eller ud og være jordmor. Men jeg kunne egentlig godt bruge noget lidt mere aktivt i min hverdag. Så jeg tog til kvinderne's Dag i Forsvaret, hvor jeg gennemgik mig noget information. Og jeg lyttede lidt til de forskellige uddannelser i Forsvaret. Og så hørte jeg så, at de manglede piloter og tænkte, at det kunne da egentlig godt være, det var interessant at søge. Så jeg søgte det her pilotuddannelse, men jeg tænkte egentlig ikke rigtigt, at det var noget, jeg kunne komme til. Fordi jeg hørte, at der var super mange ansøgere og meget få, der blev optaget. Men jeg ligesom To også sprang ud i det og gik ud på lidt dybt vand og gik efter min drøm, for jeg tænkte, jeg ville fortryde det, hvis ikke jeg gjorde det. Og det synes jeg også er vigtigt, at man ligesom gør det, man drømmer om, og ikke bare er bange for at få afslag. Så jeg tog til selektionerne, og jeg kom igennem første selektion, og det havde jeg egentlig ikke rigtig regnet med, men det var bare super fedt. Og så tog jeg bare anden og tredje selektion, og da jeg så kom igennem, så var det bare så fedt. Og jeg er også blevet rigtig, rigtig glad for det efterfølgende, så jeg er bare glad for, at jeg ligesom sprang ud i det og gik efter drømmen.
1: Alberti kommer altså som sagt ind, men jeg vil egentlig gerne høre, hvordan hele forløbet var, for det er nogle ret strenge krav, der er til det. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Men først er der de helt generelle krav.
0: Altså, der er nogle krav for at kunne komme ind. Først så skal du være i gang med en gymnasiel uddannelse, og så skal du være dansk statsborger og helst under 28 år. Men det er lidt afhængigt af, hvem du er som person, så vurderer de det efterfølgende.
1: Hvis du lever op til de her opsøgningskrav, så kan du altså søge ind. Og så skulle man måske tro, at man var godt i gang. Men nej, tværtimod. For det er først, når du har søgt ind, at de rigtige tests begynder.
0: Derefter så søger du ind til optagelsesprøven. Og den første prøve, det er nogle kognitive tests og nogle intelligensprøver. Og det ligesom det, man kalder sådan en open space, hvor du får lov til at få en hel masse prøver. Og så senere vurderer de så, om du er god nok til at komme videre.
1: Så allerede her skal man altså igennem svære tests. Hvis man er dygtig nok, så kommer man videre.
0: Og hvis du så er god nok, så får du en invitation til. Anden selektionen, som er nogle lægeundersøgelser og øhm, nogle psykologsamtaler. Og derefter bliver du så igen vurderet, om du er god nok til tredje selektion, som er nogle fysiske prøver og nogle udvidede lægesamtaler. Og så her slutningen på den her dag, der får du så at vide, om du er godkendt til at blive pilot. Og så bliver du så sendt på Rigshospitalet til en hel masse undersøgelser, inden du er klar på flyveskolen.
1: Hele tre omgang tests af forskellig art og med forskelligt fokus skal man altså igennem. Og sådan som Alberti fortæller det her, så lyder det som om, de test er hurtigt overstået. Men sådan er det slet ikke. For der er lang tid imellem hver selektion, hvor man kan gå og undre sig over, om det er gået godt eller skidt.
0: Den første dag var jeg til allerede i start juni måned. Anden dag var i december. Men Jeg tror, mit optagelsesforløb har i alt varet omkring et år, for jeg startede med at søge til at komme ind.
1: Man skal altså vente op mod et år, før man ved, om man er kommet ind eller ej. Og på det her år er der altså spredt tre prøvedage ud. Eller selektioner, som de også kaldes. Men hvad skal man så mere specifikt til de her prøver? Fordi selvom jeg er farveblind, og derfor er dømt helt ud af pilotkapløbet fra start af, så var jeg alligevel nysgerrig på, hvad man skal, og hvordan det foregår.
0: Man melder sig på en dag, hvor der er... oh, jeg kan ikke huske, om det er 20 eller sådan noget, der kommer ind på en dag, som alle bliver set igennem på en gang. Og så ud af dem, hvad er det, så? Er dem, der skal gå videre, og så kommer videre til næste selektion, der måske også er 20. Så det er hele tiden små hold, man kommer igennem men rigtig mange dage. Også forskellige steder i landet, så afhængig af, hvor man kommer fra, så kan man komme til forskellige steder. Fordi det er så det er ret meget med multitasking. Altså du får fem forskellige øvelser, for eksempel, som du skal løse på én gang, hvor du har et headset på med nogen, der siger nogle tal. Tæller for eksempel ned for 200 med et interval af syv gange. Øhm, og så skal du klikke på en tast, hvis der er, den lige pludselig tæller ned med 6 eller med 5 eller med 8. Samtidig så har du en skærm foran dig med en masse farver, hvor nogle af farverne måske forsvinder. Og så skal du klikke på den farve på tastatur, som farven er, og holde øje med en masse figurer. Det er ret meget multitasking, øh, men det er jo også det, man skal kunne et fly. Så det er ret sat i scenen til i forhold til, hvad du skal bruge senere hen som pilot.
1: Og det lyder jo virkelig svært, det Alberte fortæller mig, at man skal igennem. Og øh, hun forsikrer mig faktisk også om, at det er så svært, som det lyder.
0: Ja, man er rimelig smadret. Altså ens hoved er jo bumpet med informationer og med prøver, og, og det hele, altså det er jo meningen, det skal være svært. Der er jo ikke nogen, der kan... Få altså topkarakteren i intelligens test, kan man sige. Så man har en fornemmelse af, hold det op, det var godt nok svært. Jeg tror ikke, jeg kommer igennem. Og så er det bare ekstremt fedt, når man så kommer igennem og finder ud af, at det var rent faktisk godt nok.
1: De ting, Alberte snakker om her, det er jo selvfølgelig de kognitive prøver. Altså de prøver, der tester dit hoved. Som hun tidligere fortalte, så slutter prøverne af med, at man bliver sendt på Rigshospitalet for at blive tjekket, ja, fra top til tog. Så man er sikker på, at fysikken kan følge med hovedet.
0: Ja, det, der er rimelig meget. Det er jo både at altså, få scannet din hjerne og få lavet ultralydsscanninger, og det hele skal jo bare være tip-top. Man kan sige, at der er jo rigtig mange ansøgere, vi er mellem 400 og 500 ansøgere om året til pilotuddannelsen, og de skal kun bruge mellem 25 og 35. Så de tager kun de bedste. Så derfor så er Rigshospitalet der er også nogen, der rører fra der, hvis ikke deres fysik er i top.
1: Alt skal altså være 100 i orden, før du bliver optaget på pilotuddannelsen. Og som Alberte siger, så er der 400-500 ansøgere om året, og kun 25-35 kommer igennem det her nåløje. Det betyder altså, at der er folk, der falder fra alle steder, også til de fysiske tests. Nu er Alberte og resten af de heldige og dygtige, ikke mindst, mennesker på hendes hold altså kommet ind. Men hvor mange er de så på holdet?
0: Vi er startet 20 på holdet. Ja, hvor... Mange af os har stadig ikke fået svar på vores øh, test på Rigshospitalet, fordi at der har været corona ind over, så det hele er blevet lidt forsinket i år. Men lige nu er vi i hvert fald 20 tilbage.
1: Der er altså kun 20 tilbage ud af de 4 mennesker, der søgte ind. 20? Det er altså mellem 4 og 5 procent, der har klaret den så langt. Og ifølge forsvarets tal, så er det faktisk langt fra sikkert, at alle de 20 kommer igennem, siger Alberte.
0: Det forventes, at 50 procent kommer igennem. Vi håber selvfølgelig på, at alle består, men på EK falder cirka 50 procent fra, fordi alle kan selvfølgelig lære at flyve, men at kunne lære at flyve på en måned, det er de færreste, der kan.
1: Det chokerer mig egentlig lidt, hvor, hvor få der rent faktisk kommer hele vejen igennem uddannelsen. Derfor så spørger jeg det, om der er stor forskel på de folk, der er kommet ind. Har de forskellige personligheder, størrelse, baggrunden?
0: Altså det er meget forskelligt med personligheder. Man kan sige, selvfølgelig, at vi kastet efter at have samme udgangspunkt i vores personlighed, men det er jo meget forskelligt. Og tilbage er vi én kvinde, så det er faktisk kun mig.
1: Og det med, at Alberte er den eneste kvinde, det er jo en af grundene til, at jeg snakker med hende. For der er faktisk kun uddannet én kvindelig jægerblod nogensinde i Danmark. Det skete i 2006, da Line Bonde blev uddannet. Men da jeg spørger Alberte, om det er noget, hun har tænkt over, så svarer hun, at nej, det er det faktisk ikke.
0: Det er faktisk ikke noget, jeg som sådan har tænkt over. Der er mange, der ligesom er nævnt for mig, ej, hvor er det fedt, du er kvinde i forsvaret, men det er jo ikke noget, jeg tænker over, fordi jeg synes, at ligestillingen den, den er der. Jeg føler mig lidt som en del af de andre. Det er jo ikke noget, jeg tænker over, at jeg er en kvinde, og de er, altså, de er som ligesom det samme, så det er bare super fedt.
1: For Alberte er der altså ikke det store i, at hun er kvinde. Hun er blot i en del af gruppen og laver de samme ting som resten. Men hvad er det så egentlig, de laver gruppen? Hvordan er hverdagen for Alberti og kompagnen?
0: Ja, altså de seneste syv uger har jeg lige været i gang med den militære grunduddannelse, som er ligesom en værnepligt, som man måler fire måneder forkortet til syv uger. Så det er meget lange dage fra... 7.30 til 22, og så er det bare direkte i seng, og så fra dagen efter. Og lige nu, så er jeg på øhm, den grundlæggende sergeantuddannelse, som er mere noget ledelse. Så vi har faktisk nogle okay normale dage, sådan fra 7.30 til 4. Og så senere hen, så bliver det nogle lange dage igen, som starter allerede kl. 6.45, og så til sent om aftenen. Så det varierer lidt.
1: Det lyder vildt, at det første en pilotaspirant skal, det er at blive sergeant. Men det betyder jo så også, at de faktisk slet ikke har været oppe at flyve endnu. Det sker faktisk først om 13
0: uger. Lige nu er det om 13 uger. Det er først efter min sejantuddannelse, at jeg kommer ud på flyveskolen. Og hvis man har lyst til at følge med i altså vores uddannelse som sejanter, så kan man jo gå ind på flyveopsen på Facebook, eller følge flyveskolen for at se, når vi kommer senere hen i forløbet.
1: Der går altså noget tid, før Alberte skal i cockpittet. Men hvilken type pilot hun bliver, det vælger hun faktisk slet ikke selv, selvom hun ikke er tvivl om, hvad hun helst vil.
0: Jeg håber på helikopter, men det er ikke noget, jeg selv bestemmer. Det er forsvaret, der siger, at du fungerer til det her, eller du fungerer ikke til det her, og så bliver du så sendt de forskellige veje. Så jeg håber lidt på at komme til Tyskland, men jeg ved jo aldrig.
1: Og nu tænker du sikkert Tyskland. Og ja, det er nemlig der, man bliver sendt til, hvis man gerne vil være helikopterpilot. Og faktisk skal du til udlandet lige meget, hvilken type pilot du gerne vil være.
0: Vi bliver jo delt op i, hvilken flytype man får. Hvis man er helikopter, kommer man stort set alle sammen til Tyskland. Mens fighter og transporter kommer alle sammen til USA, hvor man så har et til to års uddannelsesforløb afhængig af flytype og hvor godt det går. Så bor man så derhen på en kaserne, og det er bare super fedt.
1: Men det er altså ikke bare rent gætværk, når forsvaret vælger, hvor du skal sendes hen. Hver eneste dag bliver Albert og hendes hold evalueret på mange forskellige måder.
0: De evaluerer sådan cirka hver dag. Altså, de holder helt tiden øje med, hvad du laver, og alt, hvad du gør, bliver skrevet ned i en lille bog, kan man sige. Og så har vi i slutningen af grundlæggende militæreuddannelse også haft en basistest med løb og styrke. Så de holder helt så øje med, om vi er med, og om vi kan finde ud af det, om vi overhovedet fungerer i miljøet.
1: Det må være ufattelig hårdt, at blive holdt øje med så nøje. Der er ikke noget, der hedder en off day. Du skal være på hver dag, og øh, hvis du fejler, så bliver det noteret i bogen. Og da jeg spørger Alberte, om ikke det er mega hårdt at flytte fra Sjælland og et komfortabelt liv til Jylland og ind i en meget hårdere kultur, så siger hun både ja og nej.
0: Altså, det har været anderledes, man kan sige. Altså, man har så travlt, at man slet ikke opdager, at man er væk. Altså, normalt kunne man godt tænke, at man fik lidt hjemmevæg at være så langt væk og have så hård en uddannelse. Men du når slet ikke at tænke over det, og det er bare Super fedt, at man bor sammen med alle dem, man går i klasse med, og man bare har et godt sammenhold. Så det er jeg bare virkelig glad for.
1: Sammenholdet betyder altså enormt meget, og det kommer også op, da jeg spørger hende, hvad der har overrasket hende mest positivt. Her nævner hun nemlig de øvelser i felten, som hendes gruppe har været ude på.
0: Altså jeg forventede i starten, at jeg havde glædet mig til flyskolen altså og jeg havde slet ikke forventet, at jeg ville blive så glad for at være ude i felten. Men jeg synes, det er mega sjovt at rende rundt ude i felten og lave reaktionsbaner, hvor der hvor kommer fjender op, du skal reagere på og handle efter, som at de angriber dig, og det er bare super sjovt. Det er forhindringsbaner med ting på ryggen og med makker, du skal kaste over forhindringerne, og det er virkelig sjovt, så det, det kan man godt glæde sig til, hvis man kommer ind.
1: Hun fortæller også, at de her øvelser, de indeholder overraskelser, som skal gøre oplevelserne lidt mindre monotone og samtidig træne Alberte og holdet. Det gør både øvelserne sjovere, men det gør det så sandelig også hårdere, som når man for eksempel mister den mad, man lige har fået smidt ned fra en helikopter.
0: Altså, jeg synes for mig selv, at det giver noget ekstra geist, at man ligesom bliver overrasket over, at for eksempel at så kom der et helikopter med vores mad, og så den droppede forsyningen, så kom der nogle angreb os, så de stjal maden, og det gav ligesom sådan et ekstra geist, men det gav også et ekstra psykisk hård at vide, at maden rent faktisk er væk.
1: Og da jeg spørger hende, hvad det hårdeste så er, jamen så er det øvelserne. Specielt, når de bliver forlænget uden varsel. Så er det
0: nok at øh, være i felten fra søndag til tirsdag, troede vi. Og øh, tirsdag var så den sidste dag, vi havde med, og fik at vide, jamen øh, turene skulle forlænget, vi ved ikke, når I kommer hjem. Så vi gik tirsdag, og vi gik onsdag, og vi gik torsdag uden mad. Det var bare super hårdt, men altså samtidig så lærer man også sig selv rigtig godt at kende, fordi man ved, ligesom, hvor ens grænser er henne, og hvordan man selv reagerer, når man er så presset.
1: Det sidste, jeg gerne vil høre, det er, hvad Bertis familie har tænkt om karrierevalget. Alberti, hun kommer ikke fra en militærfamilie. Det er ikke sådan, at så hendes far er karriere militærmand eller at hendes onkel øh, er militærmand. Nej, der er faktisk ikke nogen i hendes familie, der sådan rigtig er militærmænd. Og selvom det kan være hårdt for hendes forældre at sende hende bort til det mørke Jylland, så synes jeg også, det er fedt, når hun kommer og fortæller, hvordan det går i jagten på at nå hendes drøm.
0: De synes det er rimelig cool, at jeg har taget afsted. De synes det er fedt, at jeg gør noget selvstændigt på den måde og rent faktisk selv springer ud i det og ikke hele tiden har brug for hjælp på øh, Men så synes de også, det er lidt hårdt at jeg væk, kan man sige, men. Det må de jo leve med.
1: Specielt Albertes far synes, det er fedt, hun er i militæret. For selvom han ikke endte med at gøre karriere der, så har han faktisk selv været i forsvaret for mange år siden. Og han savner det. Så når Albert kommer hjem, så har de noget at snakke om.
0: Min far var engang inde i herren for mange, mange, mange år siden. Men det gik han ud af for lang tid siden. Og han savner det rigtig, rigtig meget. Så hver gang jeg kommer hjem og fortæller, så bliver han jo så glad at finder sine gamle fælleskyttemærker frem og viser mig det. Og han synes, det er super skønt.
1: Også Albertes venner synes det er ret sejt at hun har valgt militæret. Og heldigvis kan hun stadig finde tid til at se dem i weekenderne.
0: Der er rigtig mange der går og snakker lidt om det, så det er super sjovt. Men så ses jeg også med dem, jeg er jo hjemme hver weekend, kan man sige, så jeg ses jo med dem rigtig ofte, og det er jo bare altså det er fedt, at man stadig kan holde det ved lige, mens man samtidig er ude og, og sådan drømmen.
1: Som det allersidste spurgte jeg Albert, hvad hun vil sige til de folk der gerne vil ind i militæret, men som øh, måske kigger på alle de prøver der skal til og tænker, det er alt for hårdt. Og øh, hun siger faktisk at det er lige meget. Gå efter drømmen.
0: Altså, jeg synes, det er værd at nævne, at selvom det måske virker sådan lidt uoverskueligt at søge ind, så synes jeg bare, man skal gøre det. Altså, forsvaret har jo et vis antal, de har brug for, så altså, det kan være, at du er en af dem uden at vide det. Det er jo ikke noget, altså, du kan forbedre dig i at blive god til at multitaske på den måde. Det er noget, du er født med og en evne. Så jeg synes bare, at man skal springe ud i det og ligesom afprøve drømmen. Fordi du fortryder det kun, hvis ikke du
1: søger. Og hun gav også et lille råd til, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil forberede sig lidt til alle de prøver.
0: Lav nogle multitaskøvelser derhjemme. Altså øv dig i at gøre ting samtidig. Og så bare træn, træn, træn. Det hjælper dig kun senere hen, at du er i god form, når du starter.
1: Og så ledes noget vi til slutningen på det her første afsnit af Albertes historie, hvor vi ligesom har gennemgået forløbet op til nu. Men vi har her på klub været så heldige at få lov at følge Albertes rejse mod drømmen. Så vi kommer til at tjekke ind hos hende igen i fremtiden. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bag podcasten der stod jeg, Victor Rensch og resten af holdet bag klub.